0: Sorry, hier sind lauter Katzen, die mauzen hier rum, tut mir leid. <lacht> Ich hab so gemacht. Ich, ich. Jetzt fangen hier auch gerade Schakale an, die nerven auch immer so gegen um diese Uhrzeit. Sorry, also wenn ihr das hört, ich kann es gerne noch ein bisschen kommentieren. Ernsthaft, Schakale? Ja, Goldschakale, hier gibt es echt, die gibt es für richtig viele. Was? Und die sind immer so um die Uhrzeit, wenn es jetzt richtig dunkel ist, dann fangen die mal so eine halbe Stunde an, machen die richtig Alarm. <lacht>
1: Klassik für Klugscheißer. Herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, Folge 12. Ich bin Uli Knapp, servus. Schönen guten Tag auch von mir. Mein Name ist Lauri Reichardt. Eine Klassik für Klugscheißer-Folge mit einer Urlaubsausgabe. Es ist heute so, dass Lauri nämlich wirklich im Urlaub ist. Ja, und sogar da arbeite ich. Bin ich nicht aufopferungsvoll, Uli?
0: <lacht> Aber stimmt tatsächlich, ich bin momentan in Griechenland, auf dem Peloponnese, sitze auf einer Terrasse, blicke auf aufs Meer und ein kleines Dörfchen vor mir und ich hoffe, das Internet lässt mich nicht im Stich. Aber es sollte klappen. Bisher das ist alles klingt gut. gut. Die, das klingt super die Zikaden auch nicht zu laut bei dir, Uli? Weil die sind hier so ein bisschen lauter.
1: <lacht> nee, ich, ich höre hör keine, keine Zikaden zirpen. Ist alles sehr okay. angenehm. Sehr gut. Sehr Bin auch gut. ganz froh drum, weil das würde mich wirklich neidisch machen. Was machst denn du da so?
0: <lacht> ja, also in der Regel das, was man halt so treibt im Urlaub, schwimmen, essen, sonnen, lesen, Musik hören und so weiter, mich mit Freunden treffen, ich kenne hier ein paar Leute im Dorf, eigentlich ganz gemütlich hier. Urlaub halt. Genau. Und äh, ich wollte sogar eine Biografie lesen im Urlaub. Ich mache das ja eigentlich ganz gern. Ich nehme immer Musikerbiografien mit. Ich habe mir sogar auch wieder für diesen Urlaub eine gekauft, aber die habe ich zu Hause im regnerischen Deutschland liegen gelassen. Oh. Okay, was wolltest du lesen? Es wäre um Clara Schumann gegangen,
1: aber ja, dann geht es jetzt halt nicht um Clara Schumann, mache ich jetzt halt Kreuzworträtsel. Und du so? Äh, ich hänge hier im Homeoffice fest, wie immer halt. Ähm, kein Urlaub bislang. Ich sitze jetzt mit dem Rücken zum Inneren des Schranks, habe ich mir von einem Technikkollegen erklären lassen, dass es das besser sei. Und links und rechts habe ich so Kleidersäcke von Anzügen aufgehängt an den Schrankwänden. Also ich hoffe, es klingt jetzt weniger hallig und ähm, das mache ich so, ja. Na gut,
0: äh, Uli, weil ich gerade im Urlaub bin und du vor einer Schrankwand sitzen musst, vor einer offenen, <lacht> soll ich dir zum Trost was mitbringen aus dem schönen Griechenland? Ja, ein, ein Souvenir? Bring Sand mir doch. vom
1: Strand? Mir ist völlig wurscht, bring mir aber bitte keine Muscheln mit, mir ist es immer passiert, dass ich aus dem Urlaub aus Versehen welche mitgenommen habe im Rucksack und es stinkt barbarisch. Es ist nicht zu empfehlen. Alles klar,
0: danke für diesen Tipp. Bitte. Also bei einigen klassischen Komponisten standen Mitbringsel übrigens auch hoch im Kurs. Bei Strauss, bei Brahms, bei Schumann, die haben alle fleißig Souvenirs gesammelt. Und jetzt sind wir mittendrin im Thema äh, nach dieser schmufen Überleitung. Und einer der allereifrigsten klassischen Souvenirsammler war Edward Elgar, ein britischer Komponist, berühmt geworden vor allem für sein Stück Pomp and Circumstance, March No. 1. Der ist Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden und den hören wir uns jetzt mal an. Also, mir fällt gerade auffällig, da so runterschaue. Marschmusik passt wirklich nicht so zum relaxten Griechenland. <lacht> Jedenfalls egal. Ähm, also, wo dieser Edward Elgar hingekommen ist, irgendwas hat er immer mitgehen lassen aus dem Urlaub. In den 1890ern zum Beispiel war er samt Gattin in Bayern im Urlaub. Und da hat er aber nicht den obligatorischen Maskrug vor der Wiese mitgenommen. Äh, nein, die beiden waren rund um Garmisch unterwegs und haben sich da dann inspirieren lassen von den bierseligen, schunkelnden, schuhplattelnden und jodelnden Bayern. Wie du merkst, gab es auch damals schon seppel -Klischees. Und deswegen schreibt der Herr Elger unter sein Opus 27, das heißt From the Bavarian Highlands, schreibt er darunter Adapted from the Volkslieder and Schnaderhüpfler. <lacht> <lacht>
1: Schnaderhüpfler.
0: Klingt, ja, Schnader Klingt auf jeden Fall deutlich nobler als so eine typische bierzelt -Sjunkelei. Eher so ein bisschen wie äh, My Musi meets King's College Mashup. Hier ist es. Hören wir mal kurz rein. Komm! Und gar nicht so richtig bayerisch, eher so wie sich halt ein Brite bayerische Musik vorstellt.
1: <lacht> so wie wenn die Monty Pythons im Urlaub in, England, in Bayern sind und dann was aufschnappen. <lacht> genau. Also
0: alles so ein bisschen touri-mäßig folkloristisch, was Edward Elger da aus Bayern mitgebracht hat. Äh, sowas wäre dem nächsten Kandidaten unter den klassischen Souvenirsammlern völlig fremd gewesen. Bela Bartok, ein bekannter ungarischer Komponist, der gilt als wichtigster Vertreter der musikalischen Moderne und ist auch äußerst bedeutsam wegen seiner berühmten Volksmusikforschungen. Bevor wir über den sprechen und über seinen Sammeldrang, hören wir doch mal kurz in ein Stück aus seinen ganz berühmten rumänischen Volkstänzen. Volkstänze von Bela Bartok. Urlaubspostkarten waren nichts für den. Bela Bartok, der hat sich als Musiker und eben auch als Forscher gesehen. Der wollte, wenn er unterwegs war, alles ganz, ganz genau wissen. Er wollte hinter die Klischees schauen. Musikalisch gesprochen hinter die ganzen ungarischen Tänze, an denen sich Leute wie Brahms, Liszt und so weiter so ein bisschen volkstümlich euphorisch abgearbeitet haben. Diese ganze zuckerbäcker folklore die fand Bela Bartok saumäßig fad.
1: Das klingt für mich so, als sei er der Studiosus Reisende unter den Klassikkomponisten <lacht> gewesen. Ist es so?
0: Ja. Ja, so könnte man das sagen. Der ist lieber in die abgelegenen Käfer äh, von Ungarn gefahren und auch im heutigen Rumänien war er unterwegs äh, und hat sich da Volksmusik vorsingen lassen und dann alles so ganz, ganz genau mitgeschrieben, wie er eben nur konnte. Und das hat er nicht nur mitgebracht, sozusagen eins zu eins, sondern äh, viele dieser Ideen sind auch in seine eigenen Kompositionen eingeflossen, wie zum Beispiel in die berühmten rumänischen Volkstänze, aus denen wir ja gerade einen Ausschnitt gehört haben. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Er hat ganz nebenbei noch was ganz anderes verstanden, der Bela Bartok. Er hat nämlich seine Forschungen kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs betrieben. Und da haben ja, wie wir alle wissen, in Europa schon stark die Nationalismen geblüht. Jeder hat sich in dieser Zeit nur für seine Kultur interessiert, nur für die französische, für die deutsche, für die ungarische. Und Bela Bartok checkt zuerst mal sowas wie die Kultur aus einer Nation, das gibt es nicht. Schon allein die Volkslieder sind regional so unterschiedlich, dass eine nationale kulturelle Einheit eine reine Erfindung sein kann. Und zweitens, all diese Kulturen, diese, diese Volksmusiktraditionen sind miteinander verbunden, sind miteinander vernetzt und sie beeinflussen sich auch gegenseitig. Also nichts damit Separatismus.
1: Unsere Kultur ist die beste. Also, es erinnert mich irgendwie daran, äh, an all das, was wir gerade bei uns hier im Moment ja. erleben in Europa. es also klingt ja, ja. wirklich, mir schaudert ja, da. Das ist nicht Scha cool.
0: Schon erstaunlich, wie der gleiche Quatsch dann doch immer wieder hochkommt, obwohl man es ja eigentlich mittlerweile besser wissen sollte. Und es ist natürlich auch kein Wunder, dass Bela Bartok durch diese Erkenntnisse zu einem überzeugten Antifaschisten geworden ist. 1939 hat er deswegen auch vor den Nazis fliehen müssen in die USA, wo er dann 1945 auch gestorben ist.
1: Das sind schon wieder ein bisschen so die schweren Themen. Wir wollten eigentlich über Urlaub sprechen. Ähm, ja, hast du stimmt. irgendwas äh, erbauliches? Sommer, Sonne, dabei? Kaktus. Ja, ganz ja, genau. Sommer, Sonne, Kaktus. Ganz genau. So okay. will ich haben. Playing Federball dann, dann on the beach. Hey! sommersonne Kaktus. Playing Federball on the beach. Blauer Himmel, gute Laune. And a beautiful girl auf dem Schoß.
0: Never, never go to work. Lieber Holiday. Die Darre um Hals, schnell gekämmt. Ja, das ist the way. Sommer, Sonne, Kaktus. Paella in the Bauch. Blauer Himmel. Dann reden wir über das Meer. Das ist ja für oh, ganz, ganz viele gut, Menschen völlig unabdingbar im Urlaub. Quasi das Salzwasser in der Urlaubsuppe. Das Meer, das tiefste Wasser von allen. Und wie wir wissen, sind äh, stille Wasser tief, aber andersrum wird ja kein Schuh drauf. Tiefe Wasser sind oft alles andere als still. Es gibt ja sogar eine ganze Menge Geräusche im Meer. Äh, menschengemachte Geräusche, keine Ahnung, Bohrinseln, die Schiffe, die da drüber donnern und so. Geräusche von Tieren, die berühmten Walgesänge. Und dann noch so ein paar Klänge, die sich nicht direkt zuordnen lassen. Willst du ein berühmtes Beispiel dafür hören, für ein ganz mysteriöses Geräusch äh, namens bloop Bloop. Okay, was ist das? Der Bloop, der klingt so.
1: Okay, ja, es, es erinnert mich so ein bisschen an, ja, so ein so, Sonar. Also man kennt es aus Pudding. Filmen irgendwie, so dieses Geräusch.
0: Genau, der, finde ich auch, hat so ein bisschen was futuristisch-mysteriöses. Der Bloop ja, wurde ja. 1997 im Südpazifik aufgenommen von sogenannten Hydrophonen. das sind so Unterwassermikros, die überall auf der Welt in den Meeren verteilt sind und teilweise sogar bis zu 5000 Kilometer voneinander entfernt sind und trotzdem haben mehrere so weit voneinander entfernte Hydrophone diesen Bloop aufgenommen. Das heißt also, dieser Bloop ist ultra weit um die Welt gereist und dann ging es natürlich los. Was ist das für ein Geräusch? Woher kommt dieses komische Ding? Viele haben geglaubt, dieses Geräusch muss von einem Tier stammen, von einem Tiefseemonster oder sowas. Aber nach zehn Jahren war dann klar, es ist doch leider, leider alles etwas unspektakulärer als gedacht. Die Ursache für den Bloop war nämlich einfach ein lames Eisbeben in der Antarktis. Aber immerhin wurde der Blub immer wieder in Comics, Romanen und in Filmen verwurstelt. Okay, und in der Musik, wie schaut es da aus? Äh, dazu habe ich leider nichts gefunden, aber es gibt ja mittlerweile viele Klangkünstlerinnen und Klangkünstler, die Naturgeräusche in ihre Kompositionen verwursten. Und wenn es einfach nur
1: Wahlgesänge sind oder so. <lacht> ja, oder ähm, das hier. Hör dir mal das an. Einschlafhilfe. <lacht>
0: Oder um, um Babys in den Schlaf zu wiegen. Das funktioniert angeblich tatsächlich. Habe ich mir zumindest sagen lassen von Menschen mit Babys. Die ah. nehmen diese Playlist gerne her.
1: Okay, cool. Mhm. Ja gut, aber wir wollen jetzt mal ein bisschen was Ernsthafteres machen und vor allem mit Anspruch das Mehr in der Musik. La Mer ist es von 1905 und zwar von Claude Debussy. 23 Minuten lang schönster musikalischer Impressionismus. Damals äh, konnte man noch keine Field Recordings machen, also mehrere Sounds aufnehmen. Das war halt einfach nicht möglich. Debussy hat es mehr vertont mit den Mitteln, die er halt damals zur Verfügung hatte. Und das kam damals nicht gut an. Also das Orchester zum Beispiel, das Wieso? damals die Uraufführung spielen sollte. Ja, das erzähle ich dir schnell. Dieses Orchester fand das Stück ziemlich bescheuert. Also es gibt die Legende, dass einer der Musiker aus seinen Noten Papierflieger gefaltet hat. Den hat er dann quer durchs Orchester segeln lassen, fanden die anderen so die lustig. zwölf oder was? Ja, kommt einem so vor, gell? Nein, nein, das war kein Kinder, ähm, Orchester. Und die anderen fanden das so lustig mit dem Papierflieger, dass sie halt einfach mitgemacht haben und kreuz und quer Papierflieger hin und her geworfen haben. Vorne am Pult stand natürlich ein Dirigent und das war jetzt nicht irgendwer, es war halt der Komponist selbst, nämlich Debussy.
0: Der arme, das ist wie so der arme geknechtete Lehrer, der sich nicht durchsetzen kann
1: von einer schlimmen Schulklasse. Und das Publikum, wie hat das reagiert? Fanden die es wenigstens gut? Äh, die fanden es auch nicht so cool. Und das lag einfach daran, dass ihnen das Meeresrauschen gefehlt hat. Beim Titel La Mer, also das Meer, da hatten die meisten halt was anderes erwartet. Also mehr so illustrative Tonmalerei. Das war aber nicht so das Ding von Debussy. Er wollte mehr den Charakter des Meeres einfangen, also die Brandung, die Wellen, die salzige Luft. Aber das Stück konnte sich trotzdem irgendwie über Wasser halten und ist heute auf jeden Fall eins der meistgespielten Stücke von Debussy überhaupt. Lass uns nochmal reinhören, es ist einfach so schön. Ich könnte mich reinlegen. Es ist wirklich ein sehr, 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 sehr ja. schönes Stück. Hörst du sowas, wenn du am Strand liegst, Lauri? Also La Mer habe ich bisher noch nicht gehört. Könnte
0: aber durchaus passieren, nachdem du es mir jetzt noch mal vorgespielt hast. Es passt ja auch zu meiner derzeitigen
1: Situation thematisch ganz gut. <lacht> ja, es ist ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, mit dem Holzhammer. Aber ja, doch, doch. Also ich glaube, das könntest du ja mehr gut anhören. Äh, Bei dir ist also es also doch sagen so, wir mal so, die, ja?
0: die griechischen Strandbars spielen äh. durchaus wie soll ich sagen, fordernde Musik im Sinne von sau nervig zum Teil. Insofern könnte so ein bisschen DBC zwischendrin gar
1: nicht schaden. Ja, also ich habe jetzt auch eher gemeint, dass du es vielleicht selber auf dem Kopfhörer dir anhörst und nicht unbedingt zum DJ in der Strandbar hingehst und sagst, hey, leg mal ähm, DBC auf, geiler DJ, äh, La Mer, neuer Track von dem dauert auch nur 23 Minuten. Das meinte ich nicht. Aber ich weiß ja, du machst dir ja immer Playlisten für den Urlaub, wenn du, wenn du losfährst. Ja. Was ist denn so drauf? Also was hörst du gerade jetzt so zum Beispiel, wenn du am Strand bist?
0: Das ist bei mir immer wirklich sehr, sehr grob gemischt. Ich glaube, das könnte ich niemand anders zumuten. Bildet aber auch ganz gut meinen Musikgeschmack ab, den ich auch wiederum fast niemand anders zumuten kann. Zumindest nicht in seiner Verschiedenheit. Also da findest du irgendwie Deutschrap, gerade aktuell von Edgar Wasser, den höre ich momentan viel. Da sind dann aber auch zum Beispiel die Lieder ohne Worte drauf von Mendelssohn. Auch was... Ich glaube, aus den Bildern einer Ausstellung, dann was vom Mussorgsky. neuen Album von Lit, genau, Musorgski. dann was vom neuen Album von Litegy, das fällt tatsächlich sehr aus dem Rahmen, das ist so eine Black-Metal-Band und äh, ja, wie gesagt, auch ein bisschen griechische Musik, aber ich hänge jetzt ehrlich gesagt auch nicht den ganzen Tag am Strand ab, das langweilt mich dann irgendwann, insofern höre ich dann auch nicht die ganze Zeit
1: Musik. Und damit bist du ja auch in bester Gesellschaft. Wie, mit, mit am Strand nicht so
0: gerne immer rumhängen, bin ich dann
1: <lacht> mit dir in bester Gesellschaft? Immer nee, auf. ich meine in dem Fall eher ähm, und vor allem mit Mendelssohn und Wagner, also Felix Mendelssohn Bartholdi zum Beispiel, hm. der war mit 21 Jahren ein ganzes Jahr lang in Italien unterwegs, aber so vor 180 Jahren, da war das jetzt noch nicht so cool, einfach am Strand nur rumzuflätzen. das war gesellschaftlich nicht akzeptiert. Wir hatten auch
0: noch keine coolen Speedos
1: und noch keine coolen Strandbars damals. Ganz genau, also er konnte nicht hingehen und sagt, leg mal <lacht> den und den auf und dann geht's hier voll ab, nee, nee. Und äh, einen Batida de Coco bitte. Ja, genau, genau, oder <lacht> äh, was weiß ich, was, man, was, was trinkt man denn in Griechenland gerade so am Strand? Frappé? Die trinken alle Mythos. Ah, Mythos. Ja, das gutes Bier. Das, das kenn lokale ich. Das, Bier. Das kenne ich. Mythos. Und von Frappé. Also, ähm, Felix Mendelssohn Bartholdi. Er ist rumgereist in Italien. Er war in Venedig, in Rom, in Florenz, Neapel, Mailand, Genua, Pompeji. Also, er hat sich's wirklich komplett gegeben.
0: Also weniger Urlaub, sondern richtig so Bildungsreise und so. Das ist ja schon, glaube ich, so, dass so eine Italienreise damals einfach gemacht werden musste. Zumindest, wenn man was auf sich gehalten hat, dann musste man da einmal hin. Goethe war ja auch in Italien unterwegs oder auch Richard Wagner war da unterwegs. Es gibt sogar, habe ich gesehen, auf Wikipedia den feststehenden Begriff von der Italiensehnsucht, die Leute ah. damals reinweise gepackt hat. Kunst, Wein,
1: Amore und so weiter und so fort. Ja, also das kann man auf jeden Fall so sagen. In seinen Briefen hat Mendelssohn jedenfalls eher so von den antiken Bauwerken geschwärmt, und nicht so sehr vom Strand. Und das, was er da gesehen hat, das hat er später als Inspiration genutzt für seine italienische Sinfonie. Musik Da geht's ab. Da geht's ab, ja, sehr, sehr italienisch, viel Temperament, italienische Symphonie von Felix Mendelssohn Bartholdi. Ein bisschen mehr gab's für Mendelssohn aber dann doch noch. Also er ist aufs Meer hinausgeschippert und hat Capri besucht, diese Insel im Golf von Neapel.
0: <lacht> ja, die mit der berühmten blauen Grotte, wo sie alle waren. Maxim Gorki, Rilke war da, Friedrich Nietzsche war da, nur ich nicht. Ich war da, ich war noch nie auf Capri. Ich
1: kenne nur Capri <lacht> als Eis. Ja, geht mir ähnlich. Ich war letztes Jahr in Neapel im Urlaub, aber Capri habe ich mir gespart. Es ist einfach zu überlaufen. Es war damals schon beliebt und man kann sagen, seit 200 Jahren ist es ein ununterbrochener Hype. Also alle besingen Capri, auch die hier. Die Flippers. Wenn bei Capri die In
0: die bleiche Sicht des Mondes blieb. Wundervoll.
1: <lacht> Ziehen die Fische mit ihren Booten aufs Meer hinaus. Und sie legen im weiten Bogen die Netze
0: aus. Und bei den Flippers darf nie fehlen die elektronische Tom.
1: Großartig, großartig. Die Flippers. Il Flippery. Der Song heißt Capri Fischer. Er ist aber gar nicht von den Flippers, sondern was? es ist ein Cover. Ja, wusstest du nicht, Nein. oder? Nein, das wusste ich nicht. Aber danke,
0: dass du gerade <lacht> mein Weltbild zumindest ein Stück weit zerstört hast. Was kannst ja, du nicht einfach so ohne, ohne Vorwarnung sagen? Entschuldigung, ja. wenn da hinten gerade, wenn es hin und wieder knattert, hier fahren gerade so ein paar griechische Halbstarke immer durch die Gegend mit ihren Motorrädern. Es ist
1: normal, ist. es ist normal. Sorry. Das Original von diesem großartigen Song ist übrigens von einem Mann namens Gerhard Winkler, der hat es komponiert, 1943 schon. Der Text stammt von Ralf-Maria Siegel. Das ist der Vater von Ralf Siegel, von dem Schlagerralle Ralf Siegel. Das wusste ich alles nicht. Ja, und also. Capri Fischer ist dann später erst in der Version von Rudi Schuricke, einem Schlagersänger, Ende der 1940er <lacht> ein Welthit geworden. Okay, Und Welthits werden halt gecovert. So ist es, Jetzt zum wird Beispiel von den raus. Flippers. Absolut. Ja. Okay, aber jetzt zurück zu Capri. Da herrscht heute natürlich Massentourismus, aber zu Mendelssohns Zeiten, also jetzt vor knapp 200 Jahren, da war es noch nicht so überlaufen. Mendelssohn ist jedenfalls ganz begeistert von dieser blauen Grotte und er schreibt 1831 an seine Familie, ich zitiere, »Das Meer aber ist durch und durch vom Sonnenlicht beleuchtet und erhellt, sodass der schwarze Kahn auf einer hellen, glänzenden Fläche schwebt. Die Farbe ist das blendendste Blau, das ich je gesehen habe, ohne Schatten, ohne Dunkelheiten«, wie eine Scheibe des hellsten Milchglases.
0: Wow, die Jungs haben schon richtig Gefühle gehabt damals, gell? Ja, <lacht> Und ja.
1: konnten sie sehr gut ausdrücken. Schon Und irre. vielleicht auch einem Tee, wer weiß es.
0: Ja, vielleicht auch. Ich schaue gerade übrigens auch aufs Meer, aber das Ionische Meer vor mir liegt gerade eher so sehr pechschwarz da unten. Also wenig Gefühl zum so Meer von mir hier gerade kannst du erwarten. Also ich werde nicht poetisch, keine Sorge. Ich sehe es eigentlich gar nicht richtig, weil es so schwarz ist.
1: Okay, okay, gut, ja. Also wie das bei Mendelssohn war, ob der damals dann ja, zum Beispiel im Meer gebadet hat, ähm, das weiß ich leider nicht, aber vielleicht weiß es ja jemand von euch, von unseren Klugscheißerinnen und Klugscheißern, ähm, wenn ihr das wisst, dann schreibt uns gerne eine Mail an klugscheißer.br-klassik.de, klugscheißer mit Doppel-S überraschenderweise. Und auch wenn ihr sonst irgendwas zu diesem Podcast loswerden wollt, also wenn ihr Lob habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Themenvorschläge habt oder vielleicht auch wenn ihr einen Urlaubstipp für mich habt, ich habe nämlich noch kein Ziel, äh, dann immer her damit, ich bin nämlich noch auf der Suche nach einem schönen Ziel. Alles im Umkreis von ungefähr 1000 Kilometern, das wäre schön. Ähm, wer auf jeden Fall Baden war und da weiß ich es ganz sicher, das ist Richard Wagner, aber jetzt nicht schön in blendend blauem Meerwasser, wie wir es gerade gehört haben, sondern in einer braunen Schlammbrühe im Kurort Marienbad im heutigen Tschechien. Ah, er hat Moorbäder genommen. Ein Moorbad, Ekel, ja. Ekelig. Äh, ja, das klingt ekelhaft, aber damals war es halt the shit. Also farblich und äh, auch sonst äh, waren Moorbäder einfach das Ding. Äh, vielleicht nicht ganz so en vogue und Instagrammable wie die Blaue Grotte, aber auch da in Marienbad, da haben viele berühmte Musiker und Komponisten Urlaub gemacht. Also zum Beispiel Chopin, Bruckner, Mahler, die waren da alle und die saßen dann eben in einer dieser Heilquellen und konnten sich die Nervosität förmlich wegbaden. Das war jedenfalls der Plan von Richard Wagner, der wollte das so machen. Der hockt da also in dieser matsche Schlammbrühe und will sich einfach nur erholen. Aber das Einzige, was ihm durch den Kopf geht, ist Musik, Musik, Musik. Er hat nämlich während seiner Kur an zwei Opern gleichzeitig gearbeitet. An der hier? Und an der hier hat er auch gearbeitet. Musik Lauri, hast du sie erkannt, die beiden Werke? Ja,
0: ja natürlich. Gerade auch beim letzten werden ja sonst wirklich alle Nürnberger unter unseren Hörerinnen und Hörern entsetzt. Ja, waren die Meistersinger von Nürnberg gerade, von Richard Wagner.
1: Ganz genau. Und davor Lohengrin eben auch von Wagner.
0: Aber also dann, Uli, war doch das Moorbaden eigentlich relativ erfolgreich.
1: Ja, ja, also vom künstlerischen Output her war es auf jeden Fall erfolgreich für Wagner. Er hat da wirklich Moor komponiert als woanders. Keiner,
0: ne? oh, oh, schön, der kam so durch die Hintertür. Ich hab ja, ganz kurz ja, ja. Gebraucht. Ich dachte
1: mir, nach deinen ganzen Zuggags vom letzten Mal muss ich jetzt ein bisschen Gas geben. Dann schaue ich doch mal, uh, was ja, da so gut. geht. Aber Wagner ist völlig frustriert abgereist. Ähm, er kann es überhaupt nicht genießen. Und er fühlt sich eher, als säße er auf glühenden Kohlen. Das wiederum kann ich gut
0: nachvollziehen. In dieser heißen Pampe fände ich es, glaube ich, auch anstrengend. Ich bade zwar gerne, aber dann doch lieber im erfrischenden Meer
1: und nicht so sehr im Moor. Kann ich nachvollziehen. Wer auch gerne baden ging Johannes Brahms. Johannes Brahms ist das aus sieben Fantasien für Klavier, Opus 116, die Nummer 4, ein Intermezzo in E-Dur. Brahms ist 1876 auf Rügen und ihm gefällt es da richtig gut. Also er quartiert sich in Sassnitz ein, das ist ein sehr schönes Fischerdorf. Jeden Tag ist er im Meer, er flätzt in seiner Hängematte rum und er lässt sich ganz einfach gut gehen. Bloß irgendwann wird es ihm halt dann doch ein bisschen zu fad, so wie dir, Lauri, wenn du zu lange am Strand <lacht> darbst. Und deshalb lädt er sich einen Freund ein.
0: War ja auch immer so. Wir nehmen auch öfter mal Freunde mit in Urlaub, gerade auch wieder. Dann habe ich immer einen Spielgefährten, wenn mir zu langweilig ist. Und wen hat Brahms sich da mitgenommen
1: an die Ostsee? Seinen Komponistenkollegen Georg Henschel. Mit dem hat er ähm, dann zusammen Urlaub gemacht und im Meer gebadet. Und Brahms' <lacht> entblößter Oberkörper, der hat diesen Henschel anscheinend dermaßen beeindruckt. Also jedenfalls konnte Henschel sich noch Jahre später an Brahms in Badehose erinnern. In seinen Aufzeichnungen erwähnt er Brahms muskulöse Gestalt und sein Schmerbäuchlein. Also hä? ja, ja, genau. Hä? Hä? Schmärbäuchlein klingt er ja eher nach Plauze und dann aber Vielleicht diese war er fett,
0: wie der Engländer sagt. Er war was? Das sind so Leute, die so eigentlich total dürr sind und dann plötzlich aber auf einmal irgendwie so einen Bauch haben und ah. dann aber wieder dürr sind. Also ah, okay, dür dürre Beinchen, dürre Ärmchen, mhm. vielleicht sogar ein bisschen muskulöser Oberkörper und dann plötzlich so ein Bauch.
1: Ah, okay, einfach, wo einfach so ein Sixpack-Bier drin hängt. Wer weiß. Also ich erkläre mir diesen Gegensatz aus muskulöser Gestalt und Schmerbräuchlein so, dass Brahms vielleicht damals mehr so auf Masse trainiert hat und nicht auf Definition. Und da kann es ja mal sein, dass man halt einfach massiv muskulös ausschaut, aber halt dann doch so ein Pläutchen vor sich herschiebt. <lacht> und Henschel erinnert sich dann auch daran, dass Brahms ihm ja diesen etwas merkwürdigen Badetipp gegeben hat. Und der geht so... Unter Wasser doch einfach mal die Augen offen halten, weil es ist angenehm und stärkend für die Augen.
0: <lacht> ich finde, eher es ist möglich, aber sinnlos. Brennt wie Hölle und sehen tut man auch nichts unter Wasser mit offenen Augen. Ja, also aber es jeder netzig, wie er
1: smoke. Also, also ich finde diesen Tipp auch etwas gewagt, sagen wir es mal so. Aber vielleicht liegt es auch daran, Brahms hatte den Kopf voller Musik, der hat auf Rügen seine. Und die Augen Ohren. voller Salzwasser. <lacht> ja, und den Kopf voller Musik, aber kein <lacht> Wasserkopf. Er hat auf Rügen seine C-Moll-Symphonie zu Ende geschrieben. Das ist die hier. Hannes Brahms ist es, Symphonie in C-Moll. Hat er auf Rügen geschrieben und anscheinend, das klingt für mich so, hat er da ganz gutes Wetter gehabt. Ich war vor vielen Jahren mal dort und es war echt gar kein schönes Wetter. Also es war mehr so Kreidefelswetter, total wolkenverhangen. Irgendwann hat es angefangen zu regnen, irgendwann ging es dann so ein leichtes Gewitter über. Es war richtig hässlich und ich war echt froh, als ich von der Insel wieder runter war.
0: Macht sich ja auch nicht so viel Spaß im Urlaub. Nee, nee
1: kreislig Also wirklich so, 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 so verregnete Urlaube. Ich habe das letztes Jahr erlebt, als ich in Italien war. Da hat es mir Neapel sauber verregnet. Und ich bin dann tatsächlich früher heimgefahren. Und es hat sich auch gelohnt, weil ich mir gedacht habe, was soll ich hier noch abhängen? Daheim war es ernsthaft wärmer und es war einfach schöner.
0: Aber die Spaghetti waren nicht so gut. Ja, die waren
1: schlecht hier. ist richtig. <lacht> und
0: natürlich ist auch äh, bei den Reisen unserer klassischen Komponisten, Reisenden, ziemlich viel schief gelaufen. Nur waren Reisefelds eben damals... Keine Ahnung, keine überbuchten Flüge oder schlechte Pizza oder so. Von einem ziemlichen Reisefail von damals, haben wir ja schon mal erzählt, Johann Sebastian Bach ist zu Fuß gelaufen von Arnstadt nach Lübeck. Das sind über 400 Kilometer, weil da der berühmte Dietrich Buxtehude gelebt hat. Von dem war er Fan und Bach hätte womöglich auch ganz gern gleich seine Stelle übernommen. Herr Buxtehude war schon älter, die hätte er sogar auch haben können. Bedingung war, Buxtehude wollte, dass Bach im Gegenzug seine Tochter heiratet. Äh, darauf hatte Bach wiederum keinen Bock und dann ist er wieder zurückgegangen. Was man halt so macht: 400 Kilometer zu Fuß. Diese Hornhaut muss es in sich gehabt haben. Der war sicher 5 Zentimeter größer als er wieder zurück
1: war. <lacht>
0: Auf, ey. Die denn damals gab es noch keinen Hornhauthobel. Die ganze Story, nebst musikalischen Mitbringsel von dieser Reise, könnt ihr übrigens in unserer Plagiate-Folge nachhören. Downloadbar überall da, wo es Podcasts gibt. Aber natürlich kommen wir an einem gar nicht vorbei, wenn wir über Reisen reden wollen. Das Wunderkind aller Wunderkinder, geboren in der Getreidegasse 9 in Salzburg. Uli, wen meine ich? Den mit den Kugeln genau den mit den Kugeln Wolfgang Amadeus Mozart der ist ja nur 35 Jahre alt geworden leider aber davon war er mehr als zehn Jahre auf Reisen unter anderem weil der Herr Papa ja schon sehr früh erkannt hat dieses Wunderkind, das muss man an den Fürstenhöfen in ganz Europa herumzeigen. Dann klingelt nämlich die Kassa. Nur ganz so einfach war es natürlich nicht. Diese Reiserei, die war schon sehr, sehr strapaziös damals. Denn wie ist man damals gereist? Genau, mit der sauengen, harten Kutsche auf holprigen Wegen. Nachts hat man in irgendwelchen abgeranzten Gasthäusern gepennt. Es muss höllisch unbequem gewesen sein. Von einer späteren Reise hat Mozart mal an seinen Vater geschrieben, habe ich rausgekramt, äh, zwei ganze Posten fuhr ich die Hände auf dem Polster gestützt und den Hintern in Lüften haltend. Zur Regel wird es mir sein, lieber zu Fuß zu gehen, als in einem Postwagen zu fahren. Der hat sich also freiwillig sozusagen so lange abgestützt, dass der Hintern nicht immer auf dem, auf dem Sitz äh, rumgerumpelt ist. Brutales und dann Workout, hat das natürlich für den Trizeps. Ja, genau. Und ich glaube, der Herr papa das ist eine andere Anekdote, fand das gar nicht so gut, weil Mozart ja seine Hände eigentlich zum Klavierspielen braucht und da eigentlich ja. nicht irgendwie drauf sitzen sollte. Und dann hat es natürlich auch ewig gedauert, dieses Reisen. Man brauchte äh, etwas dazu, das ich selber nicht besitze, nämlich Geduld, und zwar viel Geduld. Diese Kutschen hatten nämlich nur so zwischen 5 und 7 kmh auf dem Tacho, Maximum. Also es hat
1: gedauert und gedauert. Wie lange hat denn so eine Reise dann damals gedauert? Also nehmen wir mal an, Mozart wollte von Salzburg nach München.
0: Ja, also da wären heute mit Auto oder Zug knapp so zwei Stunden drin zwischen Salzburg und München. Damals hat es halt mal flotte zwei Tage gedauert. Aber ja. der Mozart, der war ja Kummer gewohnt. Der ist ja schon als kleines Kind mit sieben, wie gesagt, durch ganz Westeuropa getingelt. Und so jung damals natürlich auch nicht freiwillig. Seine berühmteste Reise ging dreieinhalb Jahre lang, muss man sich mal vorstellen, von 1763 bis 1766. Der war anfangs da sieben Jahre alt. Also was für eine Plagerei. Der ist da von, von Salzburg über ganz viele Städte in Deutschland, Augsburg, Mannheim, Frankfurt gereist. In Frankfurt hat er übrigens den Tini Goethe auch kennengelernt damals. Dann war er außerdem auch noch länger in Paris und in London. Aber Mozart hatte wirklich einen riesigen Vorteil, das kann man auch in seinen Reisetagebüchern nachlesen. Der hat zwar immer viel gejammert, er hat sich auch wahnsinnig viel gelangweilt, aber er konnte Langeweile in Kreativität ummünzen. In dieser Zeit sind einige seiner ganz berühmten frühen Kompositionen entstanden. Da war Mozart teilweise noch so klein, die musste noch sein Vater Leopold für ihn aufschreiben. Zum Beispiel die Violinsonate Köchelverzeichnis Nummer 6. Ja, was man halt so als gelangweilter Siebenjähriger nach einer durchgerockten Kutschfahrt so zu Papier bringt. unglaublich gell. mit sieben. Ja. Ja. Wow. Dass wir so genau über die Reisen von Mozart Bescheid wissen, liegt übrigens an den Briefen und Tagebüchern damals noch von Vater Leopold und seiner Schwester Nannal Mozart, die auch viel dabei war. Später hat er dann auch selber eigentlich alles aufgeschrieben. Und ja, um nochmal auf diese ganz frühe Reise zurückzukommen, wo er sieben Jahre alt war am Anfang, da ging es schon mal richtig gut los. Noch vor München in der Nähe von Wasserburg hatten sie gleich mal eine Panne in Kirchensur übrigens, wie man mittlerweile weiß. Das ist im Landkreis Rosenheim. Darüber hat Leopold aufgeschrieben, Zitat, zwei Stunden außer Wasserburg brach uns ein hinteres Rad in Stücken. Da saßen wir nun, zum Glücke war es heiter und schön. Und noch zum größeren Glücke war in der Nähe eine Mühle. Man kam uns mit einem Rad, das zu klein und doch im Haufen zu lange war, zu Hilfe. Das zerbrochene Rad schlugen wir gar in Stücken, um das
1: Eisenwerk mitzunehmen. Reifenwechsel ja. vor 250 Jahren. Das stelle ich mir jetzt wirklich dröge vor. Für so einen Siebenjährigen, der eh schon gelangweilt in der Kutsche hockt, dann ist es doch noch langweiliger. Das dauert ja auch, bis so eine Kutsche dann wieder fit ist. Ja.
0: War fürchterlich langweilig für ihn, aber der Herr Papa, der wusste Bescheid, hat ihn abgelenkt. Er hat ihm nämlich in der Nähe eine Orgel gezeigt in der Kirche und wie das so mit den Pedalen bei der Orgel funktioniert. An die kam er natürlich als kleiner Knirps im Sitzen nicht dran. Und ja, was macht das handelsübliche Wunderkind in solch einem Moment genau? Der kleine Wolfgang stellt den Hocker zur Seite und spielt einfach drauf los. Im
1: Stehen. Rockstar, <lacht> gibt's noch wow. Genau.
0: Dann gibt es noch ein paar andere nette Anekdoten aus dem kleinen Road-Movie der Familie Mozart in Mainz schreibt auch Vater Leopold, saufen die Leute wahnsinnig viel Wein, aber nicht, weil die alle Alkoholiker sind, sondern weil das Wasser da so übel ist, dass man einfach nichts anderes trinken kann. In Paris schaut es damals anscheinend nicht besser aus. Da kriegt man dann auch schon mal die Scheißerei, wenn man auch nur einen Schluck Wasser trinkt. Das klingt dann etwas vornehmer verpackt in seinen Briefen so. Jeder Fremde fast bekommt anfänglich einiges Abweichen vom Wasser. Jedes von uns bekam es auch, aber nicht stark Glück gehabt. Im Frühjahr 1764 kommen die Mozarts dann in London an und äh, da ist Leopold super fasziniert, nämlich davon, dass es so viele Lichter gibt in der riesigen Stadt, vom ewigen englischen Tee trinken und auch davon, dass sich ständig Leute auf der Straße die Zähne aus dem Mund prügeln.
1: Ja, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen,
0: hat sich ja nichts verändert. Es ist noch alles beim Alten geblieben. Und <lacht> beim Abschied aus London, um jetzt nochmal zur Musik zu kommen, ist dann auch Mozarts erste Sinfonie nie gespielt worden die Sinfonie in Es Dur das ist die hier erste Sinfonie, zumindest seine erste überlieferte Sinfonie, war das die Sinfonie in S-Dur, übrigens geschrieben im zarten Alter von neun Jahren in London. Also London war damals auch schon eine Reise wert. Lass doch mal noch ein bisschen Kontrastprogramm machen, Uli, in unserer Urlaubsfolge hier bei Klassik für Klugscheißer. Warst du schon mal hier? Also warst du da schon mal, Uli?
1: Auf Malle, ja, ja, da war ich. Einmal auf Malotze. Und ich ärgere mich mittlerweile fast ein bisschen, dass ich erst einmal dort war, weil es einfach so eine schöne Insel ist.
0: Voll, ja. Und
1: ja, als ich da war, habe ich den ganzen Urlaub überhaupt nichts mitbekommen vom Sauftourismus. Also gar nichts. Und das war natürlich enttäuschend. Ich hatte mir da was anderes vorgestellt, aber ja, ich habe halt irgendwie doch nur fast die schönen Ecken gesehen und deswegen bin ich kurz vorm Heimflug doch nochmal ins Epizentrum gefahren. Also ich schlender so kurz vor dem Heimflug über die Schinkenstraße und stehe dann um 11 Uhr vormittags vor dem Bierkönig und der ist zu und das ärgert oh. mich schon so. Ja, ich hätte halt gerne mal reingeguckt und vielleicht sogar noch ein schnelles, helles getrunken oder so, aber nee, dann bin ich weiter und stehe... Beim Megapark, also vor dieser riesen Disse, in der die ganz Großen auftreten. Also Peter Wackel, den wir gerade gehört haben, Jürgen Drews, Mickey Krause und er hier. Egal, du hattest mich nach dem Hallo.
0: Der Wendler. Ja, Ich weiß gar nicht, ob er eine einzige Folge ohne den großen... Michael Wendler aus. Wir
1: haben ihn einmal Und vergessen, glaube ich. Einmal haben wir ihn nicht drin gehabt. Das ist ja, ja.
0: unverzeihlich. Das mhm. darf eigentlich nicht passieren. Hast du dich denn unter das Partyvolk gemischt dann noch bei deinem kurzen Abstecher in den Megapark, Uli? So ein bisschen Katastrophentourismus
1: noch betrieben vom dem Heimflug? Ja, ich bin rein. Ich bin auch direkt reingekommen. Und ich kann sagen, morgens um elf ist im Megapark jetzt noch nicht so viel los Du kannst es dir so vorstellen, dass die Leute da eher pflichtbewusst rumstehen, also fast ein bisschen wie in der Arbeit. Und dann fangen sie halt an, ihre Aufgabe zu erfüllen. Also sich brav volllaufen lassen zu Kackmucke. <lacht> Stimmung ist wie im Bierzelt, wenn alle bei der ersten Mass sind und noch so ein bisschen schüchtern rumdrucksen. Also es geht recht wenig. Aber ich konnte schon so ein bisschen erahnen, wie es denn sein würde, wenn es da mal richtig abgeht.
0: gebe dir übrigens recht, Uli Mallorca ist an vielen Orten wirklich sehr, sehr schön. Ich bin da immer mal wieder gewesen und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann kann man da einen sehr, sehr schönen Urlaub abseits der Feierbiester und äh, abseits der ätzenden Hotelburgen machen. Weißt du übrigens, wer den Tourismus auf Malle mitbegründet hat? Wer also quasi indirekt verantwortlich
1: ist für Wendler, für Miki Krause und Jürgen und wie sie alle heißen? Ich habe eine Vermutung. Ich habe es in der letzten Folge ja schon angedeutet, dass ich da eine Vermutung habe. Also ich tippe auf Chopin.
0: Ja, es ist. Frederic Chopin, der große polnisch-französische Komponist und Pianist himself, der war nämlich wirklich einer der ersten Malle-Touristen aller Zeiten. Der ist schon 1838 dahin gefahren. Da gab es erst seit kurzem eine Fährverbindung und in der Hauptstadt Palma, übrigens nicht ein einziges Hotel. Frédéric Chopin ist dahin mit seiner geliebten Georges Sand, der berühmten französischen Schriftstellerin und feministischen Vordenkerin und auch noch mit deren beiden Kindern. Und man hatte sich eigentlich auf einen langen Aufenthalt eingestellt. Chopin ist vor allem deswegen mitgekommen mit den dreien, weil er gehofft hat, seinen ewigen Husten loszuwerden. Er hatte wohl Tuberkulose und das Klima da sollte sehr gut dagegen helfen, gerade im Vergleich zum harten Pariser Winter. Deswegen sind sie im November dahin gestartet nach Mallorca zuerst ist Chopin auch total happy. Er schwärmt in Briefen vom milden Klima da, von den Farben der Natur. Ja, aber dann macht irgendwann, als der Winter gekommen ist, der Spaß doch noch eine Kurve und der ganze Aufenthalt wird zu einem riesigen Reinfall. Das Wetter, ein paar Wochen war es eben gut, aber dann von wegen spanische Sonne wochenlang regnet es, es wird saumäßig kalt. Chopins Zustand verschlechtert sich immer mehr und Georges Sand schreibt auch in ihrem Buch Winter auf Mallorca, die Villa, die uns Senor Gomez vermietet hatte, wurde unbewohnbar. Die Mauern waren so dünn, dass der Kalk, mit dem die Wände beworfen waren, sich wie ein Schwamm vollsog. Nie habe ich so sehr unter Kälte gelitten, obwohl es in Wirklichkeit nicht sehr kalt war. Aber für uns, die wir es gewohnt sind, im Winter zu heizen, lastete dieses Haus ohne Kamin wie ein eisiger Mantel auf unseren Schultern. Ja, und daraufhin rufen sie dann diverse Ärzte. Chopin <lacht> schreibt danach... Der Erste beroch das, was ich ausspuckte. Der Zweite klopfte mich ab, um zu erfahren, woher die Spucke kam. Der Dritte tastete und lauschte, während ich spuckte. Der Erste sagte, ich sei krepiert. Der Zweite, dass ich im Begriff wäre, zu krepieren. Und der Dritte, dass ich krepieren werde. War wohl damals auf Mallorca Medizinischer Usus. Und wie es eben so ist, auf dem Dorf oder auf einer kleinen Insel, da ist auch nicht so viel mit Schweigepflicht. Die Ärzte erzählen rum, dass der komische Musiker irgendwie doch wohl ziemlich krank ist. Die beiden werden deswegen aus ihrem Haus geworfen. Die Leute haben halt Angst vor Ansteckung. Und deswegen ziehen sie dann in zwei Zellen eines ehemaligen Klosters. Und Chopin arbeitet da an seinen berühmten Prälude. Und den wiederum hört man zum Teil recht deutlich an, dass er schon mal besser drauf war, wie dem Präludium Nummer 15 zum Beispiel, auch bekannt als Regentropfenprelude, das ist dieses hier.
1: man schon die Tristesse so ein bisschen rauströpfeln, finde ich. Ähm, wie ist es denn? Werden die beiden denn dann, also äh, Chopin und Sand, werden die dann wenigstens glücklich auf Mallorca?
0: Nee, im Gegenteil. Die Mallorquiner werden immer mehr zum Problem für die beiden. Sie finden diese französische Patchwork-Familie irgendwie sehr seltsam bis gottlos. Die beiden sind ja auch nicht verheiratet. Die Kinder sind auch nicht von Chopin. Dann ist mhm. er jünger als äh, Georges Sand und dann gehen sie auch nicht in die Kirche. Also eigentlich eine einzige Katastrophe. Mit denen will niemand was zu tun haben. Natürlich auch, weil alle Angst haben, sich beim keuchenden Herrn äh, Kapellmeister Chopin anzustecken. <lacht> ähm, jedenfalls nach diesem Kackwinter geht es deswegen auch gleich zurück. Das Ganze wird unter Reinfall verbucht bei der Familie Chopin-Saint. Aber immerhin sind beide trotz oder gerade wegen dieser widrigen Umstände kreativ. Äh, Chopin schreibt da, wie gerade schon erzählt, ja in seiner Not doch noch einige Sachen und Georges Sand hat über die Zeit auf Mallorca sogar ein Buch geschrieben. Winter auf Mallorca heißt das. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber vielleicht lade ich es mir, fällt mir gerade so ein, ja doch noch auf mein Kindle. Ich habe ja noch eineinhalb Wochen Urlaub vor mir. Fährst du eigentlich noch weg? Ich habe vorhin mitbekommen, so am Rande, dass du noch ein Urlaubsziel suchst.
1: Ja, ja, habe ich dezent so hier fallen lassen. Ähm, ja, tatsächlich, ich habe noch mal frei und äh, bin so ein bisschen unschlüssig, also so richtig weit wegfahren. Das traue ich mich aktuell einfach nicht, aber... Ja, so vielleicht so ein Stückchen weg wäre schon schön. Also so eine Woche, wenn jemand einen Tipp hat, ähm, würde ich noch machen. Auf jeden Fall. Am Kochelsee, am, am Weichensee
0: soll es schön sein, am Kochelsee.
1: Ja, zum Beispiel. Da ist auch kaum <lacht> jemand, der da Instagram-Bilder macht und sich da aufhält. Da kann ich, glaube ich, vier <lacht> Stunden im Stau stehen, um dann drei Minuten am See zu sein. Dann fahre ich wieder heim. <lacht> <lacht> Aber egal, wir machen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Sommerpause hier beim Podcast. Bei Klassik für Klugscheißer, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Das war es jetzt mit Folge Nummer 12 und damit war es das auch mit der ersten Staffel von Klassik für Klugscheißer. Und wenn ihr jetzt findet, also eine zweite Staffel, die wäre schon toll, dann schreibt uns das. Die Adresse ist klugscheißer klassikde Klugscheißer in dem Fall mit Doppel-S. Ähm, empfehlt uns gerne euren Freunden, gebt uns gerne überall, wo es irgendwo geht, fünf Sterne. Abonniert natürlich diesen Podcast. All das hilft, damit wir uns dann vielleicht, vielleicht ja wieder hören so im Herbst dann. Ja,
0: äh, Uli hat eigentlich auch schon alles Wichtige gesagt, wobei Uli, wir haben ja eigentlich auch noch sehr, sehr nettes Feedback bekommen, zum Beispiel hat uns ein echter Kantor geschrieben, Ralf heißt er und der meint, er findet uns richtig super, unseren Podcast, was mich wirklich sehr, sehr freut, vor allem, wenn aus so berufendem Munde ein solches Lob kommt und er sagt auch, dass er richtig Bock dadurch bekommt auf seinen Job gerade. Das ist super. Schön.
1: Also das, wenn, wenn Leute das sagen, das, das, das gibt mir auch so einen Push. Finde ich schön. Finde ich sehr schön. Haben wir auch okay, wieder Bock
0: auf unser Job, gell? Wie <lacht> ja. es sich
1: gegenseitig befruchtet. Ja, absolut. Win-win. Äh, ich habe noch eine Mail von Natalie. die hat uns noch geschrieben. Ähm, und sie hat tatsächlich äh, einerseits einen Fehler aufgedeckt, den wir gemacht haben in unserer Folge. Mendelssohn ist eine Tochter, Schumacher ist eine nicht sein. Frau. Ja, doch, es kann sein. Also sie schreibt nämlich, dass wir ungefähr, und sie gibt sogar den Timecode an, bei Minute 48 Sekunden gesagt hätten, dass Fanny Hensel in der Rollenerwartung des 18. Jahrhunderts gefangen war. Na, das ist Quatsch. Allerdings lebte sie ausschließlich im 19. Jahrhundert. Hm. Okay, aber. Ich weiß äh, gar
0: nicht, wer hat's gesagt? Wer ist schuld? Ich war es wahrscheinlich, gell?
1: Oh mein Gott, das passiert halt ja. ja mal. Also sorry dafür, das ja. passiert, aber danke Versprecher fürs Hinweisen. Das wollen wir ja, ja auch, dass die Leute uns gut zuhören, so wie Nathalie. Und dann hat sie noch dazu geschrieben, dass sie äh, den Podcast, wenn ich es richtig gelesen habe, sogar in der Abi-Vorbereitung am musischen Zweig des Gymnasiums gehört hat. Was kam dran? Das weiß ich nicht. Sie schreibt ja nur, ich hoffe, ihr macht noch viele weitere Folgen. Weiterempfohlen habe ich auch schon. Und wer weiß, vielleicht taucht euer Podcast ja demnächst in musikgeschichteunterricht unterricht meiner ehemaligen Schule auf.
0: All das wollen wir hoffen, liebe Nathalie. Sowohl das mit dem äh, Unterricht als auch die Tatsache, dass wir uns bald wiederhören mit einer zweiten Staffel. In diesem Sinne wünsche ich mir noch einen schönen Urlaub. Dir, Uli, noch eine schöne Homeoffice-Zeit. Und euch da draußen alles Gute bis demnächst. Ich bin Lauri Reichert und verabschiede mich mit einem zünftigen Kalinichter
1: Kalovravi aus Griechenland. Ich bin Uli Knapp und ich sage einfach nur Servus, macht's es gut und vielen Dank fürs Hören der ersten Staffel. Klassik für Klugscheißer.